0: Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Franck Ladouce, le cofondateur de What Matters, les essentiels du quotidien rechargeables et écoresponsable. Est-ce que c'est une belle baseline ou tu vas me piper un peu la.
1: Bonjour Alice. Eh ben non, ben déjà c'est Salut. une belle introduction. Euh, <rire> merci de m'accueillir. Ouais. Euh, non, mais c'est, c'est ça, What Matters, c'est, c'est une nouvelle façon de consommer les produits de soins, d'hygiène et de la maison en mode effectivement rechargeable, bio. Et euh, ah, bio, tiens, ça, je ne l'avais pas. Voilà, bio. Et en fait, le, l'objectif, c'était de réconcilier finalement euh, l'efficacité, le plaisir, l'écologie, l'esthétique et, euh, et, et effectivement le, le côté bon pour la peau et la, et la santé.
0: Mais c'était surtout aussi rendre ça accessible. Moi, 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 ce que j'ai aimé dans What Matter, justement, et c'est pour ça que tu es là, parce que dans l'empreinte, j'essaye de varier les profils, les secteurs et la cosmétique, on l'a quand même pas mal eu. Mais je trouve... Euh, sans te survendre, et j'essaie de rester hyper objectif, que en fait, tu arrives à accompagner les plus réfractaires à l'utilisation de produits écologiques, en rendant ça beau et en plus facile à utiliser. Tout étant, il euh, faut Avec juste pas pompes, se tromper hein. entre le dentifrice mmh. et le savon. ça, non, ça, ça, ça peut être du grand tu, mois, tu, tu vois, mais tu vois, c'est vraiment... Euh...
1: Non, mais c'est un point important. C'est alors, euh, on fait le travail parce qu'on on est tout jeune. Hein, on, a, on s'est lancé avec Charlotte Caton, mon associé, il y, a, il y a 16 mois. Et on, on travaille justement un peu sur notre mission. Et, et c'est vrai que ce qui ressort aujourd'hui, c'est que, c'est qu'en fait, notre mission, c'est de faire changer les, les comportements, mais par le plaisir et sans culpabilité. Je crois que c'est finalement le plus, le, le, on va dire, le motto dans lequel on se retrouve le plus sur cette marque-là. C'est de se dire aujourd'hui, il y a beaucoup de communication autour du mieux consommé, mais souvent qui, qui prend des axes un peu de culpabilisation des consommateurs. Or, le consommateur, s'il consomme ça depuis 20 ans, c'est qu'il n'a pas eu forcément d'autres choix euh, par, par ce qu'on lui proposait, par l'œuvre qui existait. Donc nous, aujourd'hui, notre sujet, c'est comment on fait changer les comportements, comment on réduit la consommation de plastique mais en rentrant par le plaisir, par l'efficacité, par le côté esthétique. On a aussi travaillé euh, un produit qu'en tout cas, nous, on trouve plutôt joli et esthétique. Je confirme. Euh, Allez faire un petit aussi, Mais, mais pour avez... nous, voilà, c'est important. C'est, si je prends un peu l'exemple, aujourd'hui, il y, y a beaucoup de marques qui peuvent rentrer. Ça, c'est des axes de communication et il n'y en a pas un meilleur que l'autre. En tout cas, nous, c'est notre positionnement. Il y a pas mal de marques qui rentrent parfois par euh, la réduction de plastique. Attention, euh, voilà les plages avec plein de plastique. Nous, on pense qu'aujourd'hui, euh, on a besoin de parler au bon cerveau et que, et que les gens savent, en tout en tout cas, sont de plus en plus conscients qu'il y a un problème bah, pour la planète, pour l'écologie, pour demain. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus l'ignorer. En tout cas, ça devient compliqué de l'ignorer. Et plutôt que de rabâcher ce message-là, bah, nous, on essaie de trouver une solution Non, bah voilà, viens, viens chez nous. Tu ne sais pas comment changer, tu as envie de changer un petit peu, euh, mais c'est complexe, il y a des frictions, ce n'est pas toujours simple, ça prend du temps de trouver les bons produits. Donc, bah, viens chez nous, on va t'accompagner. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, nous, notre enjeu, c'est de s'adresser au plus grand nombre qui a envie de changer qui sait pas trop comment et, et voilà de lui donner en tout cas entre les mains une solution facile simple esthétique et évidemment euh, avec des formules bio et, et, et safe entre guillemets pour pour toute la famille donc voilà ça c'est un peu notre notre positionnement et notre, notre moto, voilà, de ne de, de pas choisir entre euh, c'est bio, c'est écologique, c'est beau, c'est esthétique. Euh, voilà, on a essayé de réunir tout ça. Voilà, c'était et l'enjeu de What Matters.
0: Et justement, cet enjeu, est-ce que c'était un enjeu aussi personnel Est-ce que toi-même, tu t'es retrouvé, en fait, quand tu as monté la boîte, est-ce que c'est, tu, c'est une question à laquelle tu, c'est une question que tu te posais Tu te disais, tiens, j'ai envie d'être écolo, mais c'est compliqué.
1: On a eu des expériences entrepreneuriales avant What Matters, hein, y compris avec Charlotte. Et puis, et puis quand on s'est retrouvé sur ce projet-là euh, à réfléchir, on avait envie d'entreprendre ensemble. Alors, un, on est un peu, on est un peu plus âgé, on va dire, puisque, voilà, euh, effectivement, on s'est dit, bah, voilà, on a envie d'avoir un projet qui a du sens. Euh, pour être complètement transparent, moi-même là-dessus, je pense que je me suis éduqué, auto-éduqué avec la marque T'aime en la faisant beaucoup. grandir. T'aime beaucoup. Euh, voilà, et puis toujours avec, avec cette notion... Euh, d'avoir un impact le plus fort possible. Et, et souvent, ce qu'on s'est dit, et, et ça aussi, c'est alors là d'un côté plus, euh, on va dire, modèle économique, on pense que euh, on peut avoir de l'impact, on peut avoir une marque engagée et euh, pour autant gagner de l'argent, puisqu'en fait, euh, plus, vous on va dire, vous aurez une marque qui se développe, qui génère du chiffre d'affaires, qui a des clients, finalement, plus votre impact sera fort. C'est super d'avoir un produit... Euh, extrêmement ambitieux en termes d'impact écologique, mais si vous restez sur 500 000 clients, bah, finalement, votre impact à la fin, il restera, voilà, et la viabilité économique de l'entreprise est, est pas toujours garantie. Donc, voilà, nous, on, on réconcilie finalement euh, une partie de marketing, parce qu'encore une fois, on a besoin de marketing euh, pour faire de l'écologie, pour apprendre, pour expliquer. Le le marketing ne veut pas dire que c'est tout mauvais. On a a été mal éduqués euh, ces dernières années par par du marketing un peu de façade, effectivement, et et parfois un peu de greenwashing. Donc, on on essaie, nous, de toujours être transparent. On n'est pas parfait. euh, On a une marque en progression. On apprend avec nos clients. Mais je crois qu'en tout cas, d'un point de vue en tout cas, modèle économique et entrepreneur, le rôle des entrepreneurs d'aujourd'hui, si on veut avoir de l'impact, c'est finalement de trouver des modèles économiques euh, vertueux en traitant l'écologie pour avoir l'impact le plus fort possible.
0: Et, c'est, et quel produit t'as lancé en premier
1: Alors Plusieurs, ça c'est, non Oui, no, notre, euh, notre conviction forte, qui n'était pas du tout euh, finalement euh, les recommandations ou, ou finalement le, le, les discussions qu'on a pu avoir avec pas mal de profils et, et de gens qui étaient plutôt de dire lancer un monoproduit et puis vous élargirez la gamme, ce qui est un petit peu le modèle des DNVB aujourd'hui. Alors nous, on avait la chance... Euh, on va dire, d'avoir la capacité financière de gérer un stock assez grand et une gamme assez large. Mais on s'est dit qu'une des frictions sur ce type d'offres, c'était finalement pour la personne de ne bah, pas venir sur un site, puisqu'on s'est lancé effectivement uniquement en digital, on attaque le retail depuis quelques semaines. Mais l'idée, ce n'était pas de venir sur un site pour acheter son dentifrice, et puis sur un site B pour acheter sa lessive, et puis sur un site C pour acheter son déodorant. La friction était trop grande pour... Quelqu'un qui travaille, qui potentiellement a des enfants, euh, voilà. Oui, Et puis en plus,
0: comme c'est des types de produits, on va dire un peu mass market, en fait, c'est quand même euh, des produits... Euh, bah, donc, on tu cherches de... une lessive, tu te dis pas, tiens, aujourd'hui j'ai envie d'aller marcher de la lessive, je vais aller... Enfin,
1: ouais, on essaie... Bah ce que tu dis est un peu vrai, c'est-à-dire qu'on s'est focalisé sur les produits on va dire du quotidien qu'on utilise le plus souvent. C'était un peu notre choix au début des produits, c'est quels sont les produits qui ont le plus de récurrence dans la maison, sur lesquels finalement... Euh qui touche le plus ma peau, ou en tout cas avec lequel je suis le plus en contact, moi, ma famille, mes enfants, ma femme. Donc c'était ça un peu le début de la gamme. Donc On a lancé entre 15 et 16 produits avec directement effectivement une gamme hygiène, avec à la fois du dentifrice pour les enfants, du dentifrice pour les adultes, du shampoing, du déodorant, et puis une gamme soins avec un lescore, des maquillants, et puis une gamme maison aussi. Parce qu'en bah que, en fait, le, 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 encore une fois, toujours dans cette logique de se dire, il faut rentabiliser l'effort de « je viens chercher des produits », donc finalement, j'ai envie d'avoir mon, mon fond de placard de bonne qualité, encore une fois, on insiste, avec des jolis flacons qui finalement rendent votre intérieur un peu plus chaleureux, euh, voilà. et, puis, et, puis, et puis qui a été effectivement renforcé par malheureusement les, les dernières, la période un peu compliquée qu'on vit depuis deux ans, où je pense que les gens ont eu aussi un, une envie de... de bah, de remettre un peu de cocooning dans leur maison et que ce soit dans leur salle de bain, leur chambre, y compris leur cuisine, est-ce qu'ils ont passé beaucoup plus de temps Donc voilà, je pense qu'il y a eu une petite mayonnaise par rapport au lancement qui, qui a fait qu'effectivement, on a eu un plutôt un bon démarrage et puis qu'on a des clients fidèles. Ça, c'est ce dont on est le plus fier. Euh, voilà et puis et puis, puis voilà. la
0: fidélisation tu l'as avec la recharge puisque tes produits sont rechargeables en fait, exactement donc
1: aujourd'hui nos, nos, tous nos produits donc tous les produits qu'on lance sont rechargeables le principe c'est que bah, vous achetez un premier flacon en verre renforcé hein, donc un, un verre qui est anti dérapant et qui est en tout cas, s'il se casse, s'il se brise, un peu comme une couche de pare-brise sécurité, il se casse à l'intérieur, donc, ce qui permet d'en remettre le verre dans la salle de bain. Donc ça, c'est votre premier achat. Et puis ensuite, vous achetez des éco-recharges pour remplir vos flacons avec différentes tailles, euh, bah, des petites pour les, les petits foyers. Et puis effectivement, on a des éco-recharges d'un litre pour le shampoing, le gel douche, pour les, les familles nombreuses qui viennent recharger régulièrement leurs leur produits.
0: Là, tu me parles de verre, mais tu as réussi à calculer l'impact de tes packaging J'ai vu qu'il y avait quand même un peu encore de plastique pour la petite pipi enfin c'est comme on appelle ouais, ça on a... le petit bouchon, e- le
1: petit... exactement. Alors on a on a fait alors euh, bah, tu le sujet des pompes en plastique euh, ouais. sur les flacons. On, on va dire que il
0: y a pas d'alternative aujourd'hui à la pompe en bah, plastique. Aujourd'hui
1: on, on a eu des discussions avec ses partenaires qui font des pompes. Il faut savoir que le marché de la pompe entre guillemets,
0: le marché <rire> si de la pompe, je, si je peux dire ça, est un marché qui, est, qui, qui me lance
1: dans le marché de la qui, pompe, est, qui est euh, bah, qui, qui est sur des volumes mmh. énormes, qui a été euh, complètement saturé en plus par le par le Covid par rapport au gel ah, oui, hydroalcoolique. Gel, bien sûr. Mais mais le, le sujet du plastique, il n'est pas tant qu'il y ait du plastique si c'est du plastique qui reste. Le, le vrai sujet du plastique, c'est le plastique jetable. Enfin, notre vrai enjeu de demain, si on peut on va dire, focaliser sur les priorités. Pas de sûrement où vous avez un flacon en verre et une pompe que vous allez garder un, deux, trois ans par rapport aux 15 flacons que vous auriez achetés. Alors, évidemment, si demain on arrive à l'enlever complètement, c'est encore mieux. Mais je, je pense que en tout cas, c'est pas le... Les, les, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de solution alternative et si demain on y travaille, enfin, euh, si
0: on y travaille pour demain. Ensuite, en fait, il faudrait que les grosses entreprises, on en parlait un peu, en fait, investissent massivement en RD pour trouver une alternative à ces pompes. Oui, c'est pas à toi de... Tu as, tu as
1: raison, mais sauf qu'en fait, le sujet aujourd'hui, c'est que ces pompes sont encore utilisées sur des modèles jetables. Donc après, tu as des logiques de, de modèle économique... Et, et de si on arrête ben, ça, c'est que l'enjeu, que, si Parce tout que le plastique à usage...
0: Bah, oui, usage unique, ça va être bientôt euh, interdit. C'est 2040, je crois bien.
1: Ouais, alors les dates bougent un petit oui. peu, puis c'est par étapes en fonction. On a commencé effectivement mais par tu vois, avec les, les pailles, les couverts, etc. Non, mais ça, on va y arriver. Après, après encore une fois, l'enjeu, il est, il est effectivement d'en consommer moins. Donc nous, c'est le parti pris qu'on a pris avec nos éco-recharges, puisqu'aujourd'hui, le, les éco-recharges nous permettent d'économiser 70% de plastique par rapport à des contenants habituels. Donc on a économisé avec la communauté What Matters près de 8 tonnes de plastique en un peu plus d'un an. Euh, voilà, donc c'est, c'est un peu ça le sujet. Nous, nous on est encore à la fois, enfin, on encore une fois, on est très pragmatique et, et l'objectif c'est de faire des petits pas tous ensemble. Il y a plein de marques qui ont des modèles différents, il y a plein de très belles marques qui font du solide et, et tous les gens qui sont au solide, j'ai envie de dire, restez-y, c'est parfait. On se rend quand même compte qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt à passer le cap du dentifrice solide, du démaquillant solide, du liquide vaisselle solide. Donc voilà, donc nous, on est. puis en fait, finalement... un autre
0: acteur. Vous êtes un, un éventail d'acteurs différents et chacun, voilà, plus et chacun sa fait solution. bouger les lignes Exactement. un petit peu en fonction
1: du. Voilà, et je, je pense que notre enjeu, un, il y a de la place pour tout le monde, économiquement parlant, si je puis me permettre. Surtout dans le
0: secteur, venez foncer. Au,
1: au grand groupe. Et puis voilà, puis après, bah, voilà, chacun a ses affinités de marque, heureusement, d'esthétique aussi, de marketing, de, voilà, de, à partir du moment où, où les gens ont un discours. Pour sincère, et je crois que c'est de plus en plus vrai, par conviction des entrepreneurs, ça c'est le premier point, par la conviction des gens qui lancent euh, ces nouveaux projets. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, on est obligé de l'être, puisque tout se sait. Donc, euh, donc voilà. Donc, en fait, vous, vous, vous n'avez que tout intérêt à raconter au quotidien votre projet. Euh, voilà. N'étant plus très jeune, même si je suis plus très vieux, mais je <rire> pas très vieux quand même. Non, bien sûr, mais j'ai... On, a, on a vécu un temps en tant qu'entrepreneur où l'idée, euh, voilà, il y avait un peu le culte du secret, de je donne pas, je montre pas. Bon, c'est
0: vrai, ça. Maintenant, il y a voilà, des. Aujourd'hui, aujourd'hui,
1: euh, et nous, on le voit avec des entrepreneurs plus jeunes et qu'on trouve ça formidable et qui en échangent régulièrement. Il euh, y a plus du tout, voilà, on partage des choses, des, des... plus, de log... plus trop de logique de confidentialité. Enfin, nous, on fait une newsletter le vendredi où on raconte à peu près. Euh, d'ailleurs, on a pas mal de, de concurrents qui sont abonnés et c'est super, où on raconte à peu près tout ce qui se passe dans la boîte euh, toutes les semaines. Bon, voilà, après, euh, je, je crois pas que l'enjeu, il soit, on n'est pas en train, en tout cas, nous, de, sur, sur notre industrie, de lancer euh, euh, des algorithmes méga confidentiels ou des technologies de haut vol. Donc, nous, c'est, c'est beaucoup d'une offre de bon sens et de,
0: euh, voilà. Je pose toujours une question. Enfin, je, pose, je demande à mes abonnés de te poser. Enfin, de, pose, de poser à mon invité une question. J'ai, 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 si j'ai, ré, j'ai réussi. Alors, mis à part que les trois quarts me demandaient, il peut pas nous en envoyer gratos. Je leur dis, ce n'est absolument pas une question. Euh, certains se posaient la question du verre. Et ça, c'est une question que beaucoup se posent, ouais. qui sont dans l'écologie. Mais quid en fait de l'impact du verre Parce que le poids, tu vois, le poids de la livraison, etc. Puisqu'en plus, tu es en digital, donc il y a la livraison. C'est sûr. Voilà. Comment est-ce que tu as calculé l'impact euh, Qu'est-ce que tu peux, euh, quel est ton retour d'expérience là-dessus
1: Alors aujourd'hui, on en parlait un petit peu quand on a préparé rapidement au café ce, ce, à ce moment-là. Euh, c'est, c'est, tout ça est très compliqué parce qu'effectivement, le cycle de vie total du produit, entre l'énergie produite pour faire le verre, le, le surcoût du verre, etc. Nous, nous notre parti pris, euh, et encore une fois, on n'est pas parfait, c'était de se dire euh, le verre, on ne le renvoie pas à chaque fois. C'est lors du premier achat. C'est pour, euh, en fait, nous quand vous achetez un dentifrice ou un gel douche ou un tampon, c'est comme si vous achetiez un objet de décoration en verre et un produit quelque part un petit peu dans votre salle de bain. Et ensuite, vous le remplissez avec des éco-recharges. Euh, après, aujourd'hui, pour avoir beaucoup travaillé le sujet de la recyclabilité, etc., je, je pense que euh, c'est, c'est très complexe d'avoir une vision globale de toute la chaîne de valeur, donc on y travaille. Euh, c'est pas la première chose qu'on a faite parce que ça nécessite pas mal de moyens pour lancer des études. Donc c'est, c'est, on va dire, c'est l'objectif là notamment de 2022 pour nous de travailler sur notre cycle de vie total du produit en incluant effectivement tout le côté des cartons, le fait qu'on essaie de limiter les livraisons, le fait qu'effectivement il y ait du verre, mais mais qui reste dans une salle de bain pendant deux ans, qui n'est même pas jeté hein, pour être recyclé, euh, voilà donc donc en fait aujourd'hui il y a tellement de, de d'hypothèses à prendre en compte parce que le verre c'est vrai que pour se faire livrer du euh, la question peut se poser de façon plus facile si enfin, en tout cas plus Évidente si vous, vous faites livrer, je dis n'importe quoi, un, un flacon de lait en verre que vous jetez euh, tous les matins, mmh. sur lequel, là, vous allez avoir du, du poids de livraison à l'aller, puis le poids dans les, de, du, du recyclage des, décès, des déchets. Donc on part du principe que, finalement, c'est un peu un objet qui reste permanent dans votre salle de bain. Alors, évidemment, il peut un jour se casser, vous devrez le remplacer, mais, mais notre modèle est que c'est un objet que vous gardez. Mmh. Donc, voilà. Après, euh, la conviction première hein, qu'on a, nous, avec Charlotte, mon associée, c'est que, euh, euh, il faut pas non plus euh, se chercher des solutions pour légitimer nos consommations. Euh, la seule solution, c'est de consommer un peu moins et, et mieux. Bon, une fois qu'on a dit ça, je suis dans la banalité totale. Pour autant, on, voilà, on essaye de, de, d'être là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a, tu parlais des pompes, on a mis des pompes aujourd'hui, nous, sur tous nos flacons. Bah pour se dire, effectivement, on a des bonnes formules qui peut-être coûtent un peu plus cher parce qu'elles sont bio faites en France, mais grâce aux pompes, bah, votre enfant, il va en consommer moins, il va mettre mmh. juste une petite louche de dentifrice versus... Euh, il voilà, faut avoir en tête que c'est une partie, je ne dis pas tous, hein, de, de l'industrie cosmétique qui arrange bien tout le monde d'avoir des gros bouchons euh, pour revendre des produits. Donc nous, on, on essaye un petit peu de d'avoir cette démarche responsable, sur le, à la fois sur le pack avec des pompes, ce qui coûte plus cher, hein, évidemment, de mettre des pompes de qualité sur l'ensemble de vos produits. Parce que c'est, c'est dans le soin, par exemple, on en a beaucoup sur les huiles-corps, sur des produits assez chers, c'est vrai que... Bah, c'est du... plus beaucoup
0: sur des produits jetables, finalement. Donc, même toi, ta pompe en plastique, comme normalement, on ne jette pas ton flacon... Voilà. Bah, donc, donc tu... en tout
1: cas, on essaye, voilà, il y a ça, on essaie de faire en sorte, on a une offre de commande récurrentes où vous pouvez vous faire livrer sur abonnement vos, vos éco-recharges il y a plein de modèles qui existent où finalement vous choisissez la fréquence de votre dentifrice, de votre lessive, de votre gel douche, puis vous recevez un colis le lundi de dentifrice, puis le mardi d'après un colis de lessive. On essaie d'inverser le... De dire le... vous
0: recevez tout d'un coup. Voilà,
1: nous on choisit d'abord une fréquence, un mois, deux mois, ou trois mois, et en fonction des produits que vous avez achetés, de la composition de votre famille, un petit configurateur, vous avez deux enfants, vous avez une femme, vous êtes deux hommes dans le foyer, deux femmes. Euh, voilà, on vous calcule la consommation idéale des d'éco-recharges et on vous envoie ça en une seule fois, tous les mois, tous les deux mois. Donc, on
0: essaye petit à petit. Et en plus, comme ça, tu régules un peu parce que comme tu calcules, globalement, la personne va se dire « Ah, donc, j'ai pas besoin de temps que ça, finalement. Bah, je oui, peux y peut-être... » bah il y a ça. Et
1: puis là, on rentre typiquement dans le ce que nous, on considère le gagnant-gagnant-gagnant. C'est-à-dire que je, je prends l'exemple de, des grandes éco-recharges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, entre une petite éco-recharge et une grande éco-recharge, euh, il se trouve que la grande éco-recharge, elle coûte plus cher à produire par rapport au liquide, mais finalement, le frais, le, les frais de calage industriel, de faire remplir une grosse éco-recharge d'une petite, c'est à peu près les mêmes. Donc aujourd'hui, nous, par exemple, au litre, le prix d'une grande éco-recharge d'un litre est moins cher que la d'un 150 ml. Donc, en fait, là où c'est, je parle de gagnant, 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 c'est que c'est gagnant pour le consommateur, oui. parce qu'au litre, il paye un peu moins cher. Que la grande éco-recharge, finalement, euh, bah, il y a moins de plastique, encore que la petite, parce que le... dans l'éco-recharge, le vrai sujet du plastique, c'est le bouchon, notamment. Donc là, vous n'utilisez qu'un bouchon pour une grande éco-recharge d'un litre. Et en plus, vous avez moins de livraison. Donc, mais, euh... mais du
0: coup, même pourquoi faire des petites éco-recharges Parce que finalement, c'est des produits qui ne se périment pas donc, en fait, on pourrait tous acheter la grosse... Enfin, quand on a besoin d'un gel douche, pourquoi on va ouais, acheter une c'est, petite... C'est,
1: non, mais c'est une très bonne question. Pour, pour être hyper transparent, quand on a lancé, euh, on, a, on avait une logique, euh, on a quand même lancé quasiment 60 références en même temps. Donc, euh, mmh. bon, il fallait qu'on démarre par quelque chose. On a, on, on, on a voulu aller, en fait, en fonction des besoins de nos clients. C'est-à-dire qu'on avait aussi envie de rester accessible. C'est une question de prix en fait. Bah, il y avait une question d'accessibilité de prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, si vous arriviez avec euh, bah, uniquement le vote dentifrice plus une énorme éco-recharge, ça rendait finalement notre premier achat un peu cher. Donc, donc, euh, donc ça, c'était le, le premier élément. Mais, mais le bon exemple est celui des, des éco-recharges d'un lit sur trois produits de mémoire ou même quatre. Euh, gel douche, shampoing, euh, gel lavant main qu'on a lancé en août, ils ont cannibalisé l'intégralité de nos autres références qu'on va sans doute arrêter euh, prochainement. Donc effectivement... Mmh tu as cette logique de transition. On avait envie d'être une marque où euh, bah, on est euh, le high pas cher pour certains et puis on est le petit luxe pour d'autres. On, on, on travaille beaucoup aujourd'hui, on est en discussion avec, avec pas mal de, 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 en tout cas de, de réseaux ou de concept stores autour de la décoration pour rentrer par la décoration qui amène un angle un peu différent de, de, on va dire, du réseau de distribution tra- traditionnelle cosmétique où finalement, je ne vais pas les citer, mais vous avez deux trois réseaux en France et puis soit vous y êtes, soit vous n'y êtes pas. Et, et voilà donc. Euh...
0: Et c'est quoi tes pistes de développement, tes next steps
1: bah aujourd'hui, euh, bah, et même tes prochains challenges, parce c'est... que
0: je pense que tu veux toujours t'améliorer.
1: Bah, les, les prochains challenges, c'est qu'aujourd'hui on, on, bah, on continue la croissance, donc on recrute pas mal de profils, là, en ce moment à la fois sur le digital et sur le retail. Donc ça pour nous, c'est, c'est, c'est de structurer la boîte pour, pour grandir. De consolider, évidemment, notre euh, aujourd'hui, on a fait 98% de notre chiffre d'affaires, 95% sur notre site. Donc, c'est continuer un peu dans, dans cet élan-là. C'est évidemment développer des partenariats euh, potentiellement soit avec des distributeurs online, soit avec des places de marché, mais très, qui ont soit les mêmes valeurs que nous, soit très qualitatives. Euh, on a l'objectif avec Charlotte de construire une... une une marque qui évolue, mais qui, qui est ambitieuse, parce qu'on a quand même beaucoup d'ambition pour cette marque-là, y compris en France, mais aussi à l'international. Et, euh, mais par contre, de le faire de façon posée et de ne pas renier tout, euh, voilà, d'essayer d'être toujours dans ce juste équilibre, modèle économique et impact, et impact.
0: Et j'imagine que si tu es distribué en physique, il y aura moyen d'avoir euh, du vrac
1: Alors ça, c'est, c'est un autre sujet hyper intéressant sur lequel on travaille. On a, on a eu des demandes de, de réseaux de vrac, etc., Aujourd'hui, le modèle économique du vrac n'est pas... Alors à la fois d'un point de vue économique et puis d'un point de vue réglementaire n'est pas si simple. Non, notamment, je crois d'ailleurs qu'il y a un, un projet de loi en ce moment qui renforce, enfin qui complexifie encore plus la vente du vrac, des produits mmh, ménagers... Tout ce qu'on aime. Voilà. Donc réglementairement, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est, c'est plus compliqué réglementairement de vendre du gel douche ou du gel lavant main en vrac que finalement de vendre du riz en vrac, de l'alimentaire, c'est ce qui est... Bon, voilà, il y, y a sans doute un peu de lobbying à Pourtant, faire. il n'y a pas
0: de mythe alimentaire voilà. dans le Gel de douche. En non, voilà, que... je, je vais
1: être honnête, je ne suis pas expert, mais en ouais, tout cas, ouais. ce n'est c'est pas simple. c'est clairement pas simple. Et il y a des belles boîtes qui travaillent là-dessus, hein, qui, qui, qui bossent. Je pense à cozy qui fait, qui fait beaucoup de choses là-dessus. Euh, donc, le fondateur est quelqu'un qui est super, qui a plein de convictions et, et d'ambitions. En tout cas, nous, nous, on trouve que le modèle n'est pas simple. Euh, donc, ça, c'est le premier point. Réglementairement, tout ça n'est pas évident. Euh, le modèle économique et pas évident non plus, parce qu'aujourd'hui, euh, si vous respectez scrupuleusement la loi, vous, devez, vous ne pouvez pas remplir un flacon qui est amené par un client, mais vous devez le laver vous-même et lui redonner un flacon. Donc après, on rentre dans l'impact dont on parlait entre le lavage sur place, la machine, les transports. Voilà. Donc ça sera une offre d'avenir. Est complémentaire, euh, peut-être. Complémentaire, pas. peut-être complémentaire. Peut-être que si nos clients nous le demandent vraiment dans les points de distribution, un jour on ira. Mais aujourd'hui, on considère qu'il n'y a pas de viabilité vraiment. En tout cas, c'est, on, on a du mal à le voir pour entrer dans, dans ces coûts. Et quand je dis de viabilité économique, évidemment pour l'entreprise, mais donc pour le client et pas sortir des prix trop élevés euh, non plus.
0: Est-ce que tu aurais un dernier mot à, à dire à nos auditeurs, mis à part que tu vas binger l'empreinte juste après pour te rattraper <rire> Exactement,
1: je vais aller tout écouter d'un coup. Non, non, bah, non. J'ai pas de merci de m'avoir accueilli en tout cas, puis de, de cet essence que, ouais, que je trouve passionnant parce que c'est... On dit souvent avec Charlotte que le, le, l'écologie et la manière d'avoir l'écologie, enfin, de voir l'écologie, c'est très, c'est finalement c'est très personnel, que c'est un petit peu comme la religion, chacun fait ses petits arrangements. Et, et je pense qu'il n'y a pas de, de vérité assénée au consommateur, c'est chacun fait comme il peut avec ses moyens, avec son envie, ses moyens économiques, avec, avec tout. Et puis l'objectif, c'est que tout le monde fasse des petits pas tous les jours et que, et que la responsabilité, ne doit pas peser sur le consommateur, mais sur nous, entrepreneurs.
0: Et comme tu le disais si bien, il y a encore de la place, il n'y a pas de concurrence, foncez ceux qui veulent monter leur boîte euh, dans, le, dans le secteur du green, de la RSE, de l'impact, enfin, tout ce que vous voulez, on a besoin de vous, quoi. Parce que tu disais, vous êtes tous devenus, euh... enfin pas copains, ben... hein, c'est des concurrents, mais c'est des concurrents... Euh... Non, non, mais
1: je pense qu'en tout cas, le, le, on a tous un objectif commun, je, je crois, c'est de faire changer les comportements. Voilà. Déjà, ça, c'est une bonne chose, il faut... Enfin on on peut pas après des des enfin ça c'est un avis très et personnel d'accompagner
0: le changement. Et surtout. d'accompagner
1: le changement, on peut pas après 20 ans, 30 ans de modèle de consommation euh, d'un coup en 15 jours euh, dire mmh. à tout le monde tu consommes mal, change du tout au tout. Non, là, malheureusement, ça c'est pas si facile. Donc voilà, faut accompagner, faut éduquer. Voilà, Donc, on, ce qu'on essaye aussi de faire avec la marque Automaters, d'expliquer euh, et puis et puis de voilà, d'expliquer parce que les gens sont quand même beaucoup à l'écoute, c'est l'avantage d'une marque digitale, hein. on a on a des territoires d'expression, on a un lien direct avec le consommateur que vous n'avez pas en retail parce que, parce que vous ne le parlez pas, finalement. C'est aussi pour ça que nous, on s'est lancé en digital. Par contre, après, on a besoin d'être en retail parce que comme toute DNVB, <rire> finalement, on, on a cette espèce de, de schizophrénie, on est sur un modèle digital et on fait énormément de livraisons qui est quand même pas le top pour, pour l'écologie. Donc, effectivement, le fait de se retrouver dans des points de retail au plus près du consommateur, c'est, c'est aussi un de nos enjeux et c'est aussi la demande qu'on a aujourd'hui beaucoup mmh. d'être, d'être proche de, de nos consommateurs dans les villes de
0: France. Oui, je pense que c'est important si tu veux t'adresser à tout le monde de toucher ceux aussi qui sont un peu offline. Exactement. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup, Alice. À bientôt. À bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.